0: Dragi noștri prieteni, suntem aici cu un om de valoare al României. Iulia Gorneanu a strâns enorm de multă cunoaștere autohtonă, a străbătut îndelung satele și părțile noastre sacre ale României, a căutat să aducă ceea ce noi astăzi am pierdut pentru că ne grăbim, și ne dușcam cu tehnologia și uităm de partea noastră profundă aceea de a fi român, întru tot cu ritualurile sale, cu metodele sale de a trăi viața frumos în cel mai curat și pur mod în țara în care ne-am născut. Pentru că Iulia și-a dat o parte din viața ei căutând, întrebând și cunoscând și mergând prin toate locurile unde a putut să strângă din România o asemenea comoară, astăzi o să relatăm puțin, dar intens, și o să dăm o valoare, cunoaștere pe care ea a strâns-o, încât să faci mai departe ceva, cât poate fiecare, cu această autenticitate a patriei unde noi suntem. Iulia, bună ziua! Ai fost, ești și îmi doresc foarte mult să rămâi foarte mult printre noi, ca să ne ajuti să redescoperim comorile autentice ale României. Cum crezi că noi acum, sau ce putem noi să facem ca să aducem din ce ai strâns tu, mai multe din ritualurile românești?
1: Eu mă valoroasă nu sunt. Învăț și eu. Dar um, am avut noroc <coughs> să am curajul să-mi las un job foarte bine plătit și să intru ca voluntar într-o emisiune de pătăvără culturală la porțile ceiului, să fac documentare pentru emisiune, comentarii și mai ales să văd și să stau de vorbă cu foarte mulți oameni din comunități, majoritatea extrem de izolată. Ce-am putea să facem noi? În primul rând, să mergem acolo și să încercăm să îi descoperim atât timp cât ei mai există. Pentru că șoseaua intră din ce în ce mai mult în sat, ajung și pe strada mea în de sus, iar toată cu tehnologia, cu internetul, cu televizorul, lucrurile se pierd. Nu total, dar se transformă.
0: Această civilizație sintetică care pe noi ne grăbește, ne face să pierdem uh, ceea ce tu ai strâns. Comorile României uh, puse într-o formă pe care tu o porți, o exprimi și o trăiești.
1: Sunt foarte mulți uh, oameni în România care fac lucrurile acestea, sunt, sunt foarte mulți cercetători, sunt tehnologi de mare, mare valoară care au scris cărți, au, au uh, cercetat comunități, uh, au propus subiecte și uh, au creat viziuni. Am încercat, atât cât am putut, în ultimii nici nu știu, opt ani, zece ani, să aduc în prim plan costumul țărănesc, elemente din costumul țărănesc și prin exemplu personal, ca să spun așa, integrându-le în, în ținute contemporane. Am dat tonul și am văzut cu, cu mare bucurie și cu mare mândrie că am fost urmată de multe ori. Sunt foarte multe femei care îmi scriu că l am inspirat, care au început să se îmbrace similar. Am, am reușit să, să scot tulpanul din lada de zăstră, să-l port frecvent și sunt foarte multe femei care poartă acum tulpan, poartă marama. IA nu este meritul meu, este o întreagă comunitate, sunt întregi comunități create online care îmi promovează cam așa, cu altiță, IA, cam așa țărănească de femeie. Însă am adus în atenție și alte, și alte lucruri, chimirul bărbătesc, pe care îl port, cel de început de secol, 100 de 90 și de început de 20, perioada în care bărbații, cu siguranță, aveau talie mai mică, erau slăbuți în vin mie. Paftaua, am, am o colecție de paftale și sigur nu e românească, este, este balcanică, dar a fost creată de a români Și dincolo de un accesoriu extraordinar din punct de vedere estetic îmi, îmi transmite putere, forță, protecție. Mă simt bine în momentul în care o pafta, mă simt protejată. Brâul, și fel de fel de alte, fota, deci sunt elemente pe care eu le integrez și uh, le readuc la viață, uh, fără a le schimba uh, forma, fără a decupa din ele, pur și simplu așa cum sunt, cu urme de patină, cu uh, pete, cu zone care nu se mai pot restaura sau se restaurează și re- Procesul este vizibil pentru că pânza este foarte veche.
0: Noi nu mai purtăm acum materiale autentice, croite de mâna omului. Acum purtăm haine artificiale în viața de zi cu zi și...
1: Și texturi artificiale, ceea ce e destul de grav.
0: Care e diferența între o ie făcută românească în care corpul respiră, pielea se simte bine, omul nu transpiră atât de mult, Corpul respiră, practic, pentru asemenea haină azi, Am pierdut această...
1: Sigur, venjmântul era astfel protecție, nu numai spirituală, ci și fizică, îndepărta boli. Cânefa, de exemplu, un material extrem de terapeutic, este interzisă în România, deci cultivarea cântului este interzisă. Există un demers întreg uh, și o luptă de foarte mulți ani a Prodan de a readuce uh, cânepa în tăsătura românească, de a cultiva cânepa, a, a ne întoarce la acest material uh, venit din, din, din vechime, extrem de, de sănătos și, și la nivel estetic extrem de consistent, de, de frumos. Deci dacă dormi pe un țol de cânepă, dacă porți o cămașă de cânepă, este un balsam.
0: Un balsam pentru corpul pe care... acum
1: Despre cusătură, nici nu putem vorbi comparativ de o bluză, de o vie creată în zilele noastre cu scopul de a fi vândută și o ie la care femeia muncea luni de zile, poate chiar un an, ca să fie cea mai frumoasă din sat în momentul în care o afișează la biserică în același timp să o umple cu motive de protecție, de fertilitate, de uh, belșug, să spună povestea ei și a neamului de unde vine în semnele singuri cu sută sau țisută.
0: Ai spus foarte frumos, noi cumva am pierdut această garderobă autentică și tu ești unul din oamenii care e bine să îi avem ca exemplu de readucere a hainelor noastre ancestrale. În prim plan, pentru că pe mine, acum, eu când mă brac într-o asemenea haine autentic românească, este doar o stare plăcută cât îmi simt corpul diferit. Tu când porți haine care sunt artificiale, te simți diferit?
1: Eu simt o combinație destul de ciudată cu un picior în secolul trecut și cu unul în cel viitor, dar port și design românesc în care, sigur, materialele nu sunt uh, 100% naturale, dar uh, port și frec- frecvent, port, uh, port veșmânt țărănesc și elemente din veșmântul țărănesc. Uh, spun țărănesc pentru că, din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, nu există un costum popular, e ciudat spus, deci nu, nu, mai, nu există un costum popular sau tradițional sunt mi pentru că există diferență nu neapărat de la zonă la zonă, cât și de la sat la sat, de la stradă la stradă. Adică avem o varietate extraordinară de, de modele, de... De... de compoziții cromatice, de, de sens al dispunerii pe pânză, a broderiei.
0: Oamenii înainte aveau timp să se ocupe sau era mai mult o familială sau făceau asta pentru bani?
1: Nu. Deci, nu, era o rușine mare în momentul în care au început să apară haine gata făcute, bluze gata făcute pentru o femeie dacă renunța să-și mai coasă o și purta ceva de cumpărat. Adică asta însemna că era și că nu îmi plăcea lucru. Hainele țărănești erau făcute în familie pentru familia. Și ea, sigur... Era total diferită, o e de fată mare, o ie de femeie măritată, o ie de văduvă.
0: Prin motiv?
1: Prin motiv, prin cromatică, prin tot. Și nu numai ea, deci întreg costumul, în momentul în care o femeie intra în biserică, se știa statutul ei social, dacă e dintr-o neam mare, dacă e văduvă care vrea să-și păstreze statutul de văduvă, sau dacă e văduvă care vrea să-l căstorească, deci totul era scris
0: ea, da. din haine.
1: Da, 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 dacă vine dintr-un neam transuman de păstori, dacă vine din neam de agricultori, existau niște semne simbol specifice comunităților agrare, comunităților păstorești, o a materialului diferită, dar da, e, e o poveste așa care pare, pare nesfârșită, s-a și vorbit foarte, foarte mult pe, pe tema asta, în următorul capitol la doctorat e cu tema să să, să studiez temeinic, pentru că am o comisie de îndrumare severă și excepțional în același timp.
0: Ai o colecție mare de haine pe care le prezinți omului care vrea să redescopere autenticitatea poporului român?
1: Pentru că eu așa mă îmbrac de 20 de ani. De fapt, nu, de când am venit în București ca student, am venit cu două ii din statul meu făcute de bunica.
0: Și înmulțit da, s-au s-a, s-a
1: înmulțit, dar niciodată nu am, nu am încercat măcar să cumpăr o dintr-un sat de la o familie. Și cumva asta se întâmplă acum, deci merg pe sate, le scot din comunități, le vând la târguri
0: le colecționez sau le, le, le remodelez?
1: Eu am cumpărat tot, tot ce am cumpărat doar din târguri, deci era oricum, ajungeau la cineva dacă nu la mine. Pe teren încercam să explic familiei cât de valorați sunt să rămână neam, nu nici de cum să fie înstrăinată. Și totuși ei vreau să
0: le înstrăineze?
1: Da, aveau tendinitate. Dacă mă îndrăgeau, vreau, de exemplu, să-mi facă cadou. Adică... Da, nu, nu, nu vreau să... Nu aveau tendința să-mi vândă, dar aveau tendința cumva să scape de ele. Am văzut fote superbe puse ca ștărgători de picioare, mie superbă, pusă pe o spiritoare de țări în lan și nu era încă decolorată.
0: Cum recunoaștem? Pentru că mulți, nici eu nu știam până de curând diferența între ceva făcut la mașină și ceva autentic românesc care e făcut din
1: Dar o femeie să mai imediat, dacă se uită puțin pe dos și dacă se uită cu atenție, vede care e făcut la mașină, modelul și care e manual.
0: Și am observat că sunt mai aspre texturile naturale.
1: Da, când e chiar aspre. Dar sunt mai cu cât o sper și
0: mi-aduc aminte că spuneau mai mulți oameni care, de la care am cumpărat și eu această haină: că poți le speli de câteva sute de ori fără să se strice materialul, e adevărat.
1: Da. Asta e mai fragilă pentru că eu îi oltenească de sărbătoare, pentru că are acești fluturi, aceste paiete bătute manual și și o mărgică mică, 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 foarte greu să mai găsește un ac atât de fin încât să poți să o restaurezi, iar baițelele nu se mai găsesc de mult. Deci
0: munca investită de acel om care a făcut această bluză e o muncă făcută cu foarte multă atenție, răbdare și dragoste față de aproapele.
1: Sau, sau, da, sau...
0: Deci cumva erau virtute pe care omul o punea în haină, ca omul care o să o poarte, să o primească. Da,
1: exact, exact. Deci asta era extrem de valoroasă, ei nu aveau multe ei de sărbătoare, aveau foarte multe, poate mai multe ei de lucru. Aveau ea de mireasă, aveau ea de mormântare, ca să poată fi recunoscute de strămoși, de neam și integrată. O femeie mi-a spus că mi-a arătat ea de mormântare și a zis că, în Maramureș era din țara Lăpușului, că doar așa mă recunoaște bărbatul meu mort în război după ie. Ea, ea n-avea cel specială de mâncare vrea să fie mormântată
0: în ea de Ce Cerea ceva sacru pentru ea și intim. Ai învlat foarte mult, asta se de vorb cu foarte mulți oameni care împărtășesc și ei tradiția românească. De ce, sau ce putem să facem noi, pentru că tot vreau să dau un impuls celor care o să urmărească acest video cu tine și cu noi, ce putem să facem noi, tu, eu, ceilalți, să rep- aducem, să păstrăm această comoară a noastră. Ritualul... Uh... Am
1: fost speriată rău, cel puțin la capitolul Juntă Am fost speriată în urmă cu vreo șapte ani, șase ani, 5-6 ani. De faptul că Adrianu Ianu, care este un mare cunoscător și colecționar, totodată și designer, Folosind, el, a, el a folosit în câteva colecții frânturi de, de ie, colate peste creațiile lui, explicând că sunt autentice, dar erau distruse. Deci, cel pur și simplu primea bucăți de la cei care vând prin târguri, a. oricum ajungeau la Și le pus peste noi. haina urbană. Da. În schimb, foarte mulți, văzând ce succesau și așa, au început să taie fără niciun fel de criteriu să distrugă ei și să le am apărut rapid de înregistrați în vreo 10 branduri care făceau la fel. Deci, practic, decupau fără să țină cont de nimic. Am văzut bucăți de foto de secol început de 20 de 19. Alea n-au moarte. Adică ea e mai fragilă, dar uh, pur și simplu făcute poșete și m-am, m-am speriat foarte tare. Și am început o campanie care s-a numit uh, Salvație e Salvație o Fruntură de Românie. Extinsă uh, numai Practic, um, o Ca campanie de, de, sau... de salvare ei, cu conferință în toată orașul universitară și o expoziție.
0: Ce fel de oameni vin la conferințele tale?
1: Foarte tineri, în general.
0: Care au sămânța aceasta de redescoperire.
1: Da, 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 și care au... A fost un concurs am, cu premii la, în, în Sibiu, în Muzeul Satului, s-a, s-a finalizat în cel mai frumos muzeu etnografic din România, clar, Astra Sibiu al doilea camărime din Europa, după cel din Stockholm. Um, și oamenii au salvat, au salvat povești, un fluier, vestimentație, o, o doamnă încercat să salveze o biserică găsită în paragină, o bisericuță. Și a fost foarte, foarte emoționant. Fără implicarea comunitară nu, nu poți să faci nimic.
0: Ai parte de susținere când vrei să întreprinzi o nouă idee, o nouă campanie pentru a strânge poate mai multe ei din mediul rural?
1: Acum le-au cam strâns negustorii. Da, și acum e, e teama asta a mea absolut cumplită. Mai ales, bine, am imaginea super clară, văzând tot timpul târgu de, din curtea mea țărăului. Sigur a fost o pauză, nu s-a mai întâmplat, dar la Negrân se întâmplă în fiecare an. Deci, văd exact unde merg așa ca și lăcustele, te, te îngrozești, adică vezi într-un an ținutul pădurenilor. Îți vine să plângi, toate cămași, cămași, superbe, superbe. au au ajuns în pădure, însă vezi că nu se mai găsește nimica. Într-adevăr, bănuiesc că mai sunt extrem de puține piese vechi în ținutul pădurenilor, deja au fost terminate. După aceea, aceleași clanuri, de exemplu, merg în lăpuș. Oamenii de pe acolo nu... Întotdeauna n-aveau chestia asta să vândă, dar nu știu cum sunt convierte, habar n-am. Deci, la ultimul târg era plin de zadi cu trup vânat, de chestii patrimoniale din zona aia, cu do- 25 de lei. Nu 25, 20, eu sunt cu lei vechi, 2.500. 250 de lei. Da, cămaș din zona aia. Deci, cine să plângi, apuseniul e terminat.
0: Și exportă acest negustori? Export aceste, că se cumpără în Europa?
1: Se pare că da. Deci, în primul rând, au apărut pe smerte foarte multe colecționare în România, ceea ce nu e rău, pentru că rămân cumva într-o siguranță în țară. Da, au apărut magazine vintage în Europa, în multe țări și comercializează majoritatea și ei. În Statele Unite, la fel, și mai multe, și mai nou, în Japonia.
0: În Japonia? Da,
1: da. Am văzut că cei din Japonia preferă texturile foarte aspre, săturile extrem de simple, alb cu alb, foarte, cu o arhitectură foarte clară, cu, cu sături sofisticate, zona Arad, Maramures, poalele la mare căutare.
0: Am văzut un lucru, au început să vândă un fel de ilic, fără mâneci, nu știu cum, ce altă denumire mai are. Cel de bihor, cu motive tradiționale românești, la niște prețuri astronomice. Ce este pe... Făcut manual de acum mai mulți ani, au ajuns să le vândă aceste lice cu 4-5 mii de lei în zona uh, mănăstirilor din nord Moldovei,
1: a, la străini. Am înțeles, am înțeles. Da, pentru. Da, asta costă. Deci, în momentul okay. ăsta, uh, dacă investești, dacă numerorele investite. De tine, ca artizan, într-un veșmânt de, de tipul acesta, cum e, cojoc, cum e uh, și, uh, uh, nu bundita, uh, laibăru de, de drăguși, cojocul de drăguși, pieptarul de draguși, țara făgărașului sau bihorul. Sau... Sigur, uh, e foarte complicat de făcut astăzi și sunt foarte puțini care mai știu niste șuguri, de astea sunt așa scumpe.
0: Deci sunt colecții de artă, până la urmă, artă rară. Da.
1: De asta e, e cumva alucinant o ie nouă, dar cu sută după un model vechi să zicem, costă de 10 ori mai mult decât una veche și amărâtă pe care nu mai plățuiește nimeni, dar care poate e mult mai importantă, că vine cu istorie, cu povestea ei. Cu...
0: Tu ai făcut și cercetare pe acest domeniu al redescopririi valorilor românești. Ce putem noi tinerii să facem, să le și noi? Unde să ne ducem? Pe cine să căutăm? Pe lângă tine, că te vom căuta și pe tine. Nici,
1: nu știu. Ai ceva referințe sau asta? oameni care
0: se ar putea să dea și ei un fel de exemplu sau cunoaștere care, sunt, care este despre partea noastră autohtonă? Da,
1: de exemplu, pe Facebook pagina Grădina Hestiei,
0: Hestiiei.
1: Hestiei. Hestiei Hestiiei. Este o zeita. Grădina okay. Hestiei, Bine. Este administrată de Simona Laiu, muzeograf, curator din Statele Unite, și are un conținut absolut excepțional cu tema asta.
0: Ea strânge ai că strânge cunoașterea, strânge cunoașterea explică cunoaștere ritualurile.
1: Și în momentul acesta are o expoziție la Muzeul Mary Hill cu străini românești din colecția muzeului și câteva și din colecția ei.
0: Tu ai mers mai departe și ai făcut și cercetare sunt, pe Mai
1: sunt pagini online, în primul rând, de vizitat muzeele. Tot ce înseamnă Care? muzeul etnografic. În București, Muzeul Țâranului Român, Muzeul Satului, um, de la Casa Cu Clopoței, la funcționa Miorița. Așa. Și, peste tot, nu există, cred că, oraș mare fără un muzeu al satului.
0: Și câștig un astfel de om care se duce și face asta?
1: Um, eu nu sunt de acord neapărat cu forma asta de a aduna căsuțe și a le pune într-o grădină, dar e un prim pas de apropiere de o cultură țărănească, pe cale de dispariție.
0: Nu prea mai sunt țărani. Nu prea mai găsim țărani autentici. Săranii sunt socializați și ei. Li s-a luat porcul, li s-a luat găina și abia mai se descurcă. Și nu se mai descurcă cu cum se descurca înainte, nu se mai gospodăresc. Noi tineri acum o cumpărăm din magazine, nu mai cumpărăm de la țărani, cum străbunii noștri o făceau.
1: Dacă am cumpărat de la ei, probabil ar produce și, cu siguranță, ne îndreptăm înspre lucrul ăsta. Iar de descoperit țara, de început cu Nordul Bucovinei, căutat zone mai puțin accesibile, Maramureș, de atâta așa, sate ascunse, nu cele intens mediatizate la televiziune. Îți
0: vin, ceva, îți vin ceva sate care ne le pot spune doar ca să ne trecem pe acolo? care ție ți-au plăcut sau te-au da. hrănit? Din,
1: în, în Bucovina mi-a plăcut foarte mult, în nord, satul Straja. Um, în, în Maramureș, state din țara Lăpușului, Rogoz, un Gureni, unde se trăiește încă arhaică.
0: Încă arhaic.
1: Da. Maramureșul Voivodal sunt. da. da. Chiar dacă mergi într-un sat pus pe harta turistică a României, nu căutat la șosea. Deci dus pe dealuri, că sunt case risipite, mai sunt bătrâni care știu povești.
0: Și mai stau oamenii de vorbă dacă îi întrebi?
1: Sigur că de-abia așteaptă, sunt vorbiți. Grăcești în Oltenia, unde cultul morții este extrem de bine reprezentat. În ce sens?
0: Sau sub ce metaforă? am
1: fost foarte, foarte uimită, am văzut foarte multe cruci puse uh, policrome, deci pictate colorat pe lemn, uh, puse în copaci sau puse. Ce
0: reprezenta? Uh,
1: și le fac oamenii, am înțeles, din în timpul vieții, uh, ca să recunoască drumul când se întorc pentru pomeni din drumul cea... din viața cealaltă.
0: Deci e un ritual vechi. Da,
1: da, da. Iar pe undeal acolo, o chestie de film, niște cruci imense, imense, absolut imense, cred că 5-6 metri, nu, mult mai înalte. Vechi? Uh, unele extrem de vechi și căzute, altele căzute pe jumătate, altele mai noi. Deci ce făceau oamenii? Continuau uh, 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 o legendă din secolul 19, se potrivit căreia un cioban din sat s s-a afla pe dealul la cu turma, a început o furtună, a început să-i trăznească din noi Sfântul Ilie. El a început să roage lui Dumnezeu, domnul, Domnului, Sfântul Ilie, și a promis că dacă îi cruță turma, în fiecare an va o cruce de dimensiunile acelea.
0: Ca Ștefan cel Mare cu critoriile sale. Și
1: așa a și făcut, iar după moartea lui comunitatea a continuat până acum.
0: Ai făcut cercetare? Dobrogea,
1: iară, este un univers, e porția noastră de Asie.
0: Porția noastră de Asie, de ce?
1: Pentru că sunt comunități tătărăști, tătărăști turcești, aromânești, Megleno-Români, a, iară, Sarichioi, un sat al rușilor nesacroviți extraordinar. Care Unde? Lângă cetatea Enisala. În ce zonă? Pe malul lacului Reazam, o comunitate de extraordinară cântă, într-un mod atât de vechi, și-au păstrat practic fondul cu care au venit, cu care au plecat în Bejenie din Rusia, în timpul unei reforme religioase, iar tineri de la conservatoarele din Rusia fac practică la ei în sat. La noi sunt foarte I-au lecții. cunoscute, fac practică pedagogică. A, practică. Da, au fost în practică acolo, au, f- au făcut cercetare pe comunitatea lor.
0: Ai mers până acolo unde ai făcut și asemănare și cercetare evident în mai multe pilde, metafore și povești basme românești între mai multe culturi, sau românii cu mai multe culturi. Ce ai descoperit în această enigmă?
1: Am citit niște cărți după care mi-am plecat în câteva țări să văd ce găsesc pe teren. Practic, pasiunea mea a fost calendarul străvechi al românilor, calendarul, calendarele populare, că nu e numai unul singur, e agrar, pastoral, pomi pomiviticol. Fiecare debutează la o altă dată a calendaristică și deci fiecare vine cu sărbători, cu divinități, cu o chestie extrem de interesantă.
0: Care mai sunt, mai știe cineva despre sigur, ele? sigur, se, mai, se sunt țin, oameni. se
1: țin, da, 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 da.
0: În sate bănuiesc, la oraș. Da, da, da,
1: în sate, în sate. Chiar și... în Maramureș, bine, tot citez, am stat jumătate de an bine, cu incursiuni de mult mai multe ori. Am uh, fost în uh, echipa de uh, scris uh, beatbook-ul la, uh, pentru Baia Mare Capitală Culturală a Europei. Um, și am fost am fost la țărani care nu n-ar fi lucrat uh, într-o zi uh, în care era pastroană o divinitate din alaiul Sfântului Ilie. Sunt nicio formă, să nu-i trăznească, să nu le ia foc, recolta. Sărbători cu cruce neagră în calendarul creștin, care nu se ținau. Pârlie, pântilie, ilie, foca, sfinți populari.
0: Era înainte România o tradiție politeistă, cumva? Uh, nu, nu. E că nu avea nu. Nu. mai mulți nu, zei. Nu,
1: nu. Nu, okay. nu.
0: Uh, la populare pe care noi le știm de mici, capra cu treiezi și uh, făt frumos și toate acestea. Eu știu, dar nu le pot înțelege încă pe deplin, că sunt sensuri uh, spirituale foarte puternice în ele. Am de muncă să Cunosc și oameni ca tine, să cunosc și oameni care mă, po- mă pot ajuta să înțeleg și mai mult din ele.
1: Povestii că... populare, foarte multe rămas ră- în manuscris. Sper să mă simt bine, să-mi revin total, să pot studia aceste manuscrise la Academia Română. Sunt, sunt nepublicate. Sunt caz de înțelepciune.
0: Domnul Razvan te doresc că va fi foarte amabil să ne ajute cu această. În de cine, dacă vrei, și pot da și o mână de ajutor, o să primim suportul său. E
1: demers de studiat în arhivă, direct, că nu ține de nimeni, de descifrat, de. Florian. A, ah, nu. Încep iar o discuție lungă și. Și acolo, te interesează o plantă, vrei să te pui în grădină, deschizi Botanica Populară, vezi aveți la cei buni rădăcina, floarea, tulpina, cu ce se poate face vrăși, cu ce te vindeci, cu... Și ai verificat
0: dintre acestea? Nu. Ok. Ne poți recomanda o carte care este spre a cunoaște natura poporului nostru, spre a cunoaște ritualurile sau obiceiurile, tradițiile, plantele noastre rare în lume, cătunele... Sunt
1: multe cătunele.
0: Ceva ce-ți vine acum, ce putem și noi uh, lua și găsim. a ne hrăni?
1: Da, nu registrăm acum, nu? Da? A, vreau să mă gândesc. Pă nu, deci nu am cum recomanda o carte pentru că cumva... Mai
0: multe. <laughs> Bine, poate o să punem ce... peste aceste carte. Aș
1: tot... Uh, de exemplu, um, a- aș tot, uh, în afară de Românul, zblucându cu cumva spre sfârșit de 19, început de 20, um, Simion Florea Marian. Deci, acolo putem găsi, pe de parte, Calendar Popular, pe de-altă parte, o trilogia Nașterii în Mormântării.
0: Trilogia, da. Cu un fel de Trinitate.
1: Da, trei volume. Un, s-au sau recipărit, cred, în două volume.
0: Ok.
1: Um, Voronca, o autoară pe care tot așa mizez în Voronca, am, am, a fost probabil și printre primele mele lecturi. Asta, dacă ne referim la secolul XIX, pamfile, nu trebuie să ți nimic prin e-mail-ul, ținți-am ca Sigur că da. Da. Cu mare drag,
0: Vreau, o, o să pun deci, câteva în acest interviu ca referință.
1: Tudor Panfile, Simeon Florea Marian, Elena Niculița Voronca, sigur omul Vulcanescu, Să ajungem la etnologii noștri în viață, eu în din în eu știu că.
0: Oameni care își dedică mare parte a vieților, căutând da, și transformând cunoașterea veche într-una utilă nouă.
1: Sunt profesori universitar, etnologi, cercetători, membrii Academiei Române. Sabina spas, dar sigur, fiecare este pasionat de ceva, cineva de colindă, de, de călușar, de, își dedică o viață studiului unui ritual.
0: Mă mai devreme când vorbeam înaintea pregătirii acestui interviu de călușar, că erau un fel de vindecători ai patriei noastre.
1: Da, ce erau... ai văzut, ce știi. E chiar vremea lor. Acum. Se constituie ceata de călușari într-o miercuri, înainte de Rusalii, la jumătatea perioadei între Paști și Rusalii, când se spune că zânele Rusalii primesc cheile în timpului cald de la fraților sântoaderii, alte personaje mitologice. E perioada în care încep să dezlănțuie spiritele lor agresive și rele, iar oamenii nevoia să apere și atunci pe parte poartă usturoi, la brâu, în sân și se constituie ceata magică a dansatorilor călușarii. Care
0: este un ritual. Este
1: un ritual, a intrat în material UNESCO, s-a cercetat și s-a scris foarte mult despre el.
0: Ei portau usturoi la brâu.
1: Da, 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 Sunt da. da și Steak și Pelin și da, când i-a dus Constantin Brăiloiu pentru că oară, a scos din uh, hortarul satului și i-a dus la o expoziție universală, uh, Bătafu nu vrea să pornească jocul pe scenă, oricum mi se prea straniu, pentru că nu avea usturoi la stac și erau toți neguini să-i găsească usturoi <laughs> că nu vrea să intre cu ritualul neîndeplinit. Sigur, s-a transformat într-un spectacol acum, în jocul călușarilor, în mare parte. Dar sunt comunități, și am văzut în grecești, lângă Caracal, iertati-mă, în, în cezieni Old, lângă Caracal, deci cezieni Old, ritualul călușului exact ce trebuia și cum trebuie făcut. Și ce,
0: ce ai simțit? Cum te-ai simțit acolo? Uh,
1: eram la filmări. Uh, nu, deci pur și simplu era cumva în taină filmat la o distanță destul de mare într apus de soare. A, ah, ei nu știau
0: că știau, filmari, sigur
1: că știau. că știau, dar au fost lăsați în pace. Nu... Vor fi deranjați. Da, exact. Și au, au depus jurământul și în momentul în care au, uh, au dansat deci pur și simplu parcă toată energia pământului uh, S-a reactivat într-un fel atât de emoționant încât nu se nu, spunea nu, să crezi că se poate întâmpla așa ceva. Deci, și un dans de care păreau normali și probabil erau, clar erau normali înainte, deci erau încărcați cu sacralitate, deveniseră altcineva, și acel altcineva transmitea ceva atât de, de, de profund și atât de zguduitor încât încât la câțiva ani în distanță când au fost invitați de Grigorele și la emisiunea de pe tv 2 pe care o avea pe atunci am lucrat cumva pe documentare și la acea emisiune când a spus că aduce duce în platou televiziunii pentru o discuție și eventual în final să să, să facă un dans câțiva pași, o frântură din dansul lor mi s-a părut cumva periculos mă gândeam că ei se vor simți ciudat că nu, nu va fi ok și îl reușe miza, miza că va fi extraordinar pentru că a văzut ce potențial au și cum sunt, cum se transfigurează și transfigurează și locul. Dacă am fost uluită la ce zi de, de starea creată, la TVR mi s-a părut Kafka. Deci au reușit același lucru. Deci, și, și nu, nu, nu pot să înțeleg de ce la festival. Deci oriunde
0: o făceau, ei intrau și, acolo da, în așa? Acea... Da, da,
1: de, 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 era, era ceva absolut uh, halucinant. Și nu, nu înțeleg de ce la, la festivalurile internaționale pe unde sunt invitați uh, românii merg cu ansamblui profesioniste de folclor și în loc să caute câteva comunități fiecare specializată pe cu ceva și să se ducă și să amuzească toată lumea. Să riște puțin și să facă lucrul asta.
0: E o tradiție dată în fiubănuiesc, nu? Această, da, da, acest de dans de sacru. De rământ, are o cunoaștere în spate sau este doar o, o cale de apropiere de zeitate?
1: Cu siguranță are o cunoaștere în spate. Totul are o cunoaștere și un sens.
0: Pentru că sunt multe tradiții care au dansuri sacre, și toate simbolizează apropierea de divinitate, fiecare cu divinitatea ei. Acesta
1: este un dans de temăduire?
0: De temăduire a lor înșiși sau a zonei unde e a comunității?
1: A comunității, de a proteja comunitatea de aceste ele, rosarii ele, spiritelele, da? Și totodată de a vindeca la propriu pe omul din a cărui gospodărie dansează, dacă are vreo suferință. Și uh, îi se dă cumva și verdictul, dacă mai trește, dacă mai trește, se deca- decapitează și o găină, în sensul ăsta, în funcție de cum stă sângele. Exact, da. e absolut firesc și nu e niciun, vorbea despre niciun fel de sadism, cu nici la înjânghierea portului.
0: Deci, în spun care s-au pierdut, e... pentru că nu le mai vedem, nu mai știm nimic de ele, nimeni nu mai scrie și tu ești uh unul din, sau ultima vampost post cumva pe care România îl mai are. Nu,
1: dar faptul tehnologia m-a ajutat, foarte mult timp n-am avut Facebook, foarte mult timp. Și mi l-a făcut cumva, cu forța, o prietenă, chiar înainte de călătoria în Iordania, despre care eu povesteam. Și era pe cine crezi tu că interesează ce scriu eu și Calendar Popular? Și a zis, măi, hai să facem un pariu, cred că pe foarte multă lume. Și într-adevăr, uite, am postat ieri despre... De fapt, nici măcar n-am postat, am, am dat share test mai vechi de acum 2 ani, fix despre călușari, rusali tot ce înseamnă sărbătoarea, ce însemnau dimioară și de dimineață avea peste 500 de redistribuiri și, nu știu, vreo 20.000 de vizualizări. Deci
0: ai un, uh, ai oameni care îți distribuie
1: Da, da, și, cunoașterea și aceasta. Și Cunoașterea mea e de la alții, e normal să fie așa, dar e, e o mare iubire cu care o transmit și un uh, limbaj contemporan, uh, mai puțin științific, uh, pe care îl folosesc în momentul în care postez ceva, uh, astfel încât uh, omul să înțeleagă și să nu se prichisească.
0: Uh, acum... educație
1: prin seducție
0: educație prin seducție sau prin fascinație, cum un profesor mai nouă din România a început să-i pe tineri, că tinerii spune, spune acesta că nu mai învață dacă le spui monoton lucru, ci învață dacă îi fascinezi și așa cred că trebuie, se poate aplica și în cazul seducției, că trebuie să seducem oamenii ca să facă...
1: Și cu ea am făcut, am făcut la fel, am profitat de faptul că sunt fotogenică și am început să propun ținute în care integram ea Uh, și le, le spuneam că, de fapt, este foarte cool. E că de ce să ne cumpărăm un tricou foarte scump când putem să mergem la mețe și la să luăm o ie super cool, cu care depinde cum o accesorizăm, putem merge la birou sau la club sau unde vrem noi, sau la biserică.
0: În mine este o trăire pe care nu o manifest, dar puternic, atunci când văd oameni pe stradă îmbrăcați autentic românesc, în București, în alte orașe, deci la oraș, nu la sat, clasat la sat mă aștept, la oraș, când văd, sunt mai puțini, puțin, dar am o trăire așa care mă, mă transportă undeva în timp pentru că parcă mai am alți frați și surori. Îți vine să-i
1: saluți, nu? Îmi vine să să-i salut, și ca și motocicliștii da, da. pe
0: stradă sau ca bicicliștii când ne salutăm, așa îmi vine să salut oamenii care poartă această autenticitate înăuntru lor. E ceva minunat.
1: Și faptul că o poartă vine dintr-o mare iubire și dintr-un mare respect, că despre asta e vorba. Ce, cele care o poartă că e la modă, nu și eu țărănească niciodată. Iau una nouă făcută în funcție de festivități, de un designer român sau internațional sau de la Zara Direct.
0: Am înțeles. Acum, ca să facem emisiunea să fie cât se poate de utilă pentru oamenii care o să o vadă, cam ce târguri găsesc ei în România, cam în ce perioadă și unde?
1: Dumnezeule Mare, deci acum cu pandemia e rău de tot. După. S-a anulat Negrăniu. Negrăniu este o sursă, ca să spun așa, Negrâniu de unde? achiziții. Se întinde... Statul este între Cluj și Oradea. Okay. E un spațiu imens, deci vin zeci de mii de oameni.
0: și mulți.
1: Da, da. Toată România. Da, dar vin și expozanți din țările vecine. Există de la second hand până la costume patrimoniale, obiecte bisericești. Okay. un fel s-aș de s-aș festival. Nu, e târg-târg. E târg-târg. Mergi ca la Negoț. Târg. Da, poți mergi la Te poți caza la localnici, okay. dar cu rezervare din timp.
0: În uh, altă parte? În
1: ma- lui Mai era și uh, septembrie, final de uh, septembrie. Deci eu aici mergeam și uh, cu uh, cum să spun... Uh, de fiecare dată, sâmbătă, duminică, la Muzeul Țălanului Român.
0: A, ești prezent fie... acolo. Da, acolo,
1: dar acum, uh, nici nu știu, acum clar s-a întrerupt uh, și am mai fost întrerupt Târgu în perioada în care Virgilul Insulescu n-a mai fost directul acolo, a revenit Virgil, s-a deschis târgul. Era o chestie extraordinară de interesantă, că au foarte mulți tineri care veneau și căutau, se îmbrăcau, erau nu mai Eram așa de fascinat, de ce vedeam că nici ne mai saltam, nu, 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 nu ne recunoșteam, noi uitam așa direct la ei și la, la obiectele vechi. Uh,
0: alte locuri?
1: magazinul, tot de la Mățărele l-aș recomanda, um, Sibiu, uh, tot așa sunt magazinele de la Muzeul Astra cu lucruri foarte frumoase.
0: Muzeul Astra?
1: Da, da. Okay. Um, târguri.
0: La mănăstirile da, românești? Da, la, la mănăstirile
1: românești din, din Bucovina, Bucovina. Mere, mereu sunt uh, expozanți. Așa, în general, la mănăstiri mai, mai vin și cu, și, cu lucruri vechi. și cu lucruri vechi.
0: Dragă Iulia, ești pentru mine, ești un etalon al această descoperire pe care tu o faci pentru România. Și mă bucur enorm că te cunosc și că învăț foarte multe lucruri de la tine. Dragi prieteni, dacă aveți uh, întrebări, dacă vreți să știți mai multe despre această țară în care voi trăiți, uh, nu doar că aveți o cunoaștere și niște teritoriul foarte înalte, magici chiar, dar aveți și oameni care încă le mai poartă în sufletul lor și acești oameni sunt din ce în ce mai puțini pentru că ne îndreptăm cu pași foarte repede către tehnologie și uităm de aceste obiceiuri minunate. Avem minunată.
1: telefon, îi putem filma și putem documenta la mine, în sat, abia în săptămâna viitoare, vreau să filmez ultima femeie care știe să lege pomeselnicul. Deci e o, legătură, o legătură a capului specifică țării Făgărașului, super sofisticată și diferită de mireasă, de femeie uitată de mort.
0: Ce înseamnă? Um... E un ritual anume ca să da, se, se legă sau... se
1: leagă diferit. Deci, se leagă da, diferit? Da. Găteala capului este foarte importantă în, în costumul țărănesc. E singura, dacă pleacă ea, nu, nu, nu va mai ști nimeni să pună meserii la, la mine în sat.
0: Și a învățat cineva cum se face?
1: Uh, am înțeles că nu, e o problemă.
0: <laughs> um, tu ai și un website pe care îl mai scrie acolo anumite lucruri despre tradiție. Calendarul noastră.
1: popular pe Facebook, Iulia Gornano autor, de fiecare dată. Bine și în sărb- la zi de mare sărbătoare, dar și, eu, în general, când sunt sărbători, țărănești mai puțin cunoscut. Am găsit foarte multe, chestii extrem de importante și în timpul pandemiei, cum se păzeau țăranii de boli. Cum? Acum 100 de ani. Pe, de exemplu, scuiau pe ușă, cu tărică nu este acasă, vedea boala și dacă tot nu e acasă, nu mai intra. ce care erau știutori de carte, când venea ciuma, Ocoleau apa, în mod afotropaic cu plugul cu boi negri, comunitatea încerc să nu intre ciuma în sat. Făceau cămașa ciumi, o ie, țesută ă, și făcută într-o singură noapte de femeile din sat iertate. de deci 7 sau nouă depinde de comunitate. Astea erau femeile care nu mai erau fertile, deci femeile iertate. Se adunau, țeseau, coseau și făceau cămașa până în zori, iar în zori o puneau, făceau o mâie din paie, o îmbrăcau și o puneau la o în sat, astfel încât cuma să speria și nu mai intra. În alte comunități dădeau de mâncare ciume, duceau un bițel, o frandă să nu vină să mai ia oameni. În Oltenia, de exemplu, Ia Cumei, cam așa, a Cumei era imensă ca o instalație de artă contemporană. Oamenii intrau prin ea, ca printr-un tunel, așa, și aveau protecție de boală.
0: Deci, cumva, acest, această tradiție are și sensul să protejeze, da. sensul să crească pe om și sensul să-i dea ceea ce el a pierdut, cunoașterea sa interioară spirituală.
1: Da, și aveau foarte multe. Deci se, se protejau de boli în nenumărate feluri.
0: Și noi astăzi luăm pastile.
1: Nu luăm pastile, da. Dar ce m am amuzat și mai tare în timpul gripei spaniole, tot așa, a apărut o carte la tipografia asta, tot în Sibiu, și ce la televizor, citeam acolo, spălați-vă pe, pe mâini, stați acasă, nu mergeți la cărțuma, nu mergeți la...
0: Lucru. Da,
1: ai risit frecvent, splații de tot timpul pe mâini, fix la fel. Aceleași obiceiuri. Da, aceleași obiceiuri da, și...
0: Mi-aduc aminte bunicii mei când veneau de la prașilă, seara pe la ora 7, când terminau ziua de muncit, intrau acasă, nu aveau apă. Și luau o halcă de mămăligă și o bucată de halcă de carne, și mâncau cu mâile mordare de pământ. N-au avut boli. N-au avut au viață lungă, n-au, n-au avut probleme cu stomacul, n-au avut probleme de.
1: A, păi sigur, doar când era vreo morimă, bățeau câte
0: Ei aveau uh, antibiotice naturale de sub unghie și se hrăneau și se vindecau cu așa ceva.
1: Plus, toate. Ei, ei știau sensul, rostul plantelor. Și ele nu erau culese ca acum pe plantații, nu, se culegeau la anumite, mom- la anumite momente ale cerului, ale anului, la anumite date.
0: Și în funcție de astre. În
1: mod, da, și în mod ritualic de anumite femei. Culegerea despre care povesteam, de deci o valoare din punctul meu de vedere inestimabilă. Vorbesc de botanica poporană a lui signor Flora Marian. A zăcut în manuscris peste 100 de ani, deci a fost tipărită în urma pro-10 ani de muzeul din Suceava, muzeul de istorie din Suceava, într-o ediție destul de limitată. Deci acolo, practic, găsești în, cele, în acele tomuri informații despre plantele care cresc la noi, la ce-i bună, la ce-i bună tulpina, rădăcina, frunza, floarea.
0: În limbajul latin sau? nu. În, în, în limbajul autentic românesc? Sigur.
1: Și toată literatura generată de acea plantă, doine, texte de ghicitori, blesteme, vrăji, de desfăcut de. Și de de... deci relația
0: spirituală cu planta. Da, da. Pentru totul.
1: Exact, absolut tot. Așa că, dacă vrei să-ți pui ceva în curte, e bine să ai și cartea lui Simon Floremarian, să vezi exact la ce țin bun.
0: Vom avea nevoie și nu doar eu, cei care simt nevoia să facă schimbări de pe plan spiritual din tradiția românească, noi avem destule. Dragă Iulia, nu ești doar o comoară, ești și o femeie care a strâns foarte multă bunătate interioară. Ai susținut un om de mare valoare în România, Grigoreleșe, și l-ai ajutat cât ai putut să o faci în continuare. Sigur,
1: am ținut și țin la el nimens, asta am făcut.
0: Ești un om care iubește oamenii, iubește tradiția noastră și pentru mine și pentru noi ești un exemplu de conduită autohtonă, tradițională, românească, în pururea cuvântului Său. Îți mulțumim foarte mult și Mulțumesc, ajută-ne m-a. mai departe să redescoperim această comoară pe care noi o avem pe această patrie.
1: Mulțumesc! din toate puterile mele! Să fac asta.